0: 我自己会觉得，像今年的这个 BLM 的运动，可能是一些可以呃团结这些不同少数族裔的一些契机吧。因为看一些调查的数据，你可以看到，就是大规模的全国性的社会运动对于少数族裔是很大很大的冲击。
1: 亚裔描述成模范模范少数主义，然后用此来贬低这个黑人，就是说你们黑人又懒又残怎么的。然后另一方面是把这个黑人描述成民权运动的英雄，然后又以此来贬低，以此来排斥亚裔，就是说，哎，黑人再懒再残也是我们白人自己人，就是我们他们都参与到这个呃让美国变得更好的斗争里面去。但是你们亚裔就什么都不做，你们是永远的异乡人，就你们是根本不可能融入我们美国社会的。所以在二十世纪的这个主流叙事里面，一直有这两套叙事并行。最
2: 后造成那个亚裔和黑人之间的对立。感谢两位今天来参与我们的录制啊，我知道大家都挺忙的，所以非常非常感谢。那我们就差不多开始这一期的无理对谈。我们当时也是休息了段时间，然后最近刚刚开始重启。然后我们在选选题的时候，本来想聊些大选，但是觉得大选这个题实在是太 general 了。然后我们聊的时候发现了，在过去一年，包括这次大选里面比较有趣的两个现象嘛，啊，觉得简体中中文世界里讨论的比较少。一个就是对于过去这次大选里面一些拉美裔移民他们投票 pattern， 他们投票规律的一个讨论。我们发现说，拉美裔在某些州，像佛罗里达啊，他们对于 Trump 的支持率上升了很多。在像在这个迈阿密周围的成交，我们都知道，今年之所以民主党输了佛罗里达，很大程度是在啊，迈阿密周围的成交表现呢非常不理想，啊、uh, ，但是又是在某些州，像是亚利桑那这，呃，他们的表现又比往年好很多。然后来到亚裔这一边，我们发现过去一年好像在华语世界的小圈子里面，有很多对于 Black Lives Matter， 也就是说黑命攸关这一个运动的攻击。很多人觉得说，参与这样的一次社会运动，对亚裔自身的权利会有很大的损伤。所以我们就会发现，好像在美国，这两个新兴的移民群体都有些新的思潮。所以我们今天请到了两位嘉宾，一位是大家都可能很熟悉的，在《简体中文世界》写很多政治评论的林瑶老师，还有一位是在《中文世界》也写了很多的劳工啊，还有移民方面的西岸老师、呃。大家要不都先自我介绍一下吧、嗯。大家好，我是林瑶
0: 。哦哦，我是西岸。啊、嗯
2: 呃，好，那我们就直奔正题吧。我前几天在看到这个细雨翼移民的表现之后，自己是有些惊讶啊。然后我就上网搜相关的文章，然后就搜到说，奥巴马其实也对此发表了评论。他当时也是在录一期播客，然后他在这个播客当中讲说，人们对于细雨翼今年的表表现都非常惊讶，尤其是民主党人。他对此的解释是说，民主党人可能传统上觉得细雨一直就会投投给他们，但是呢，有很多。啊、呃，存在所谓的福音派系语移民，他们觉得，比方讲 Trump 在呃同性婚姻啊，在堕胎权上面这些事情的优先权是高于移民的利益，所以只要 Trump 他支持啊、呃、打击堕胎权、打击同性婚姻，他们就会一直支持 Trump。我不知道两位老师对啊、呃、奥巴马这个评论有什么样的看法？你觉得这是一种正确的解解读吗？魏今年大熊，嗯，要不从谢安老师您这儿开始吧
0: 。我觉得奥巴马说的也。有对的，也有不算全面的地方吧。就是他说的对的话，可能是说针对这个拉丁裔的选民，呃，分析师他一直有一些刻板印象，就是比如说我们通常认为像古巴裔都是拉丁裔里面最最保守的。一般来说，拉丁裔里面的天主教徒的话，他就会持反堕胎、反同性婚姻这种立场。呃，但这个问题在于，一般来说。西语裔的人里面，他的这个信徒的比例其实是没有大的改变的，所以这就无法解释从16年到现在这个四年拉丁裔选票的这样一个变化。所以，我们如果是去解释这个变化的话，我们可能还要去看更多非宗教、非这种根深蒂固的文化之外的一个原因。本来这个西语裔也是一个非常宽泛、非常多元的一个概念嘛。我的拉丁裔，我记得它是来自于超过20个国家和地区的。然后虽然说其实一半以上它都是墨西哥裔，但是还是剩下来还是有很多像波多黎各人啊，然后古巴，然后多米尼加，然后这种国家的移民也是很多的。然后他们可能母国的一些政治文化，包括很多经济原因，其实在这次大选的结果里面也扮演着很重要的角色。而且拉丁裔在美国，他的居住的。情况也都不一样，在各个州，它的有的州它是跟其他族裔散居的，在像迈阿密和佛州，有一些是拉丁裔占主导的一些社区，所以就是我们看选票，一方面要看拉丁裔他们来自不同的国家，那同时要看他们也来自不同的社区。所以我觉得单一强调某个因素也还是不够全面的
1: 吧。对，我觉得西安老师说的挺对的，而且西安老师之前其实就这个问题在端传面上写过一篇长文，就是也探讨的蛮细的，对吧？然后刚才像西安老师提到的，就是我们到底要解释什么？我们是要解释说过去四年以来的这种变化，拉丁裔选民投票上的变化，还是说解释说这种变化它背后的基？比如说。过去四年，这个黑人选民里面投票也发生变化，可能支持川普的人数从 8% 涨到 9% 但是我们不觉得这是一个特别，我们当然要可以去解释这个变化，但我们不觉得这个好像足以让我们震惊，说要完全改变了对呃的对,对黑人选民的认知。但是与此同时，拉丁裔选民的好像变化幅度，尤其在关键后好像很大，我们就觉得说背后是不是有一个更深层、更长期的一个社会政治的基础在那儿？就像刚才西安老师说的，呃，拉丁拉丁裔移民来自于许多不同的国家，他们母国的政治文化，他。他们这从小对这个政治光谱的认知可能都不一样，然后他们的社会经济基础不一样。那除此之外，还有一点，其实在美国的这个政治环境里面，在种族这个议题之上，拉丁裔选民他们自身的认知也是常常是不一样的。因为一个比较粗略的理解这个问题的办法，就是说，在美国的人口统普查里面。拉丁裔不算一个种族，它算是一个 ethnicity， 它算一个族群，对吧？然后，所以我们在人口普查的时候会同时问两个问题：一个是你是什么种族，另一个是你是拉丁裔还是非拉丁裔。所以这样的话，其实它,它是对社会现实的一个粗略描写，就是说，在拉丁裔选民里面内部也呃也是一样的，他们自我认知和别人对他们的认知会分为白拉丁裔和不白的拉丁裔，就是白人拉丁裔和非白人拉丁裔。所以。所以很多拉丁裔他其实心里并没有把自己当做拉丁裔，他是把自己当成白人的。他在平时日常生活中，他也可以 pass， 他也可以把以白人的身份呈现在别人面前，然后在社群里面被接受为白人。所以当你呃不断的用说拉丁裔是少数族裔，所以天然的就是民主党的这个阵营的这这套话语的时候，反而会引起那一些白白拉丁裔选民的反感。比如说像。别人的命也是命，这种运动对他们来说就更少共情，但是对那些肤色更深的拉丁裔来说，或者是居住环境更恶劣、然后阶阶层更靠下的那些拉丁裔来说，他们可能就对这些运动更有共情一些。所以拉丁裔选民内部的这个，从各个维度上来说，它内在的那种分化都是本身都是一直隐藏在那儿，只不过就是现在我们需要解释的是，说过去四年里面到底是什么东西。促成了就是其中一部分拉丁选民更加踊跃的投票，然后呈现在这个投票结果上
2: 。嗯，没错，就感觉说是啊，好像对于很多民主党人或者是民主党的支持者来讲，这个现象之所以比较惊奇，就是是在于说过去这四年的转变可能并不是几个百分点，而是十几个百分点啊、呃，然后他们忽然看到说，呃，之前可能没有特别注意到。这个族群内部的多样化啊，还有族群内部这些比较复杂的问题。然后这一次的大选，使得很多人啊、呃、突然开始注意到，呃，族群内部的分化、族群族群内部的矛盾等等。然后刚刚其实林阳老师提到说，拉丁裔内部也有分成，比较比较白的，还有比较不白的。然后我当时看过一个比较有趣的研究，是说测试啊，这个移民他们几代之后才呃才有美国的认同感，然后这其实是跟肤色高度相关的，可能是。呃，你是越加是，呃，肤色越加白，你在嗯你在数代之后，对于美国的认同感越加高，尤其在西语义里面，这个现象好像还是挺普遍的。然后，所以我不知道说这个肤色对于拉丁裔他们自己对于自己的政治地位的认知会有什么样具体的影响？不知道夏老师，你可以就这个问题来聊,聊吗？
0: 刚刚三图老师已经说过了、嗯，就是人口普查里面这个拉丁裔它是一个 ethnicity， 就是先问你有没有。拉美的或者西班牙裔这个家族的血统，然后他接着就问，如果你选完以后，他就说，那你是 identify 是哪个 race？ 那这个 race 里面就是其实 Asian 也是分开的，那这个我们之后可以再聊。但是就是说，这个分开本身就导致拉丁裔内部，我看过数据是大概四分之一的人他觉得自己是 Black Latino， 黑人拉丁裔，然后剩下的人里面就是认同为白人的也有，认同为认同为拉丁裔。是一个 race 的，其实也有。虽然说拉丁裔在人口统计里不算 race， 但是有一些人认为自己的 race 确实是拉丁裔。一个比较有意思的例子就是美国的多米尼加人，他的人口大概八九成的人其实都是有非裔血统的，但是问题是他们在多米尼加的时候，大部分人不承认自己是黑人，尽管他是有 darker skin。然后这个其实是跟他跟海地的关系有关系，就是多米尼加跟海地它是接壤的两个国家，他们在同属于同一个岛屿。然后他跟海地就是历史上一两百年之内一直是有冲突的。然后多米尼加还屠杀过非常多的海地人，所以多米尼加这个国家它的移民其实是有很强的这个反黑的情绪的。所以你可以看到六月份的时候，有一群多米尼加裔在那个纽约的一个社区，他就在驱赶那些。B.I.M. 的示威者，然后把他们看作都是那些抢抢劫犯，然后所以他们就会出来去反对这个 B.I.M. 的抗议。当时也引起了很大的一个轰动，说为什么拉丁裔会去不支持黑人的运动？所以就是你去看多米尼加裔的这样一个认同的话，你就会发现他们就会去追求这种所谓的白，就就他们的文化里面，他就觉得是越白的人就是越高贵的，然后越越是偏白的。人他到了美国以后，却不觉得自己是黑人；但另外一部分来说，就是哪怕多米尼加的肤色比较深的人，他也不觉得自己是跟美国的黑人是同样的黑人。对，所以这个可能是两两部分吧。一方面肤色有关系，另外一部分他就国家之前的一个历史也决定了，有一些国家会比另一些国家更加，就是去拒绝自己的一种肤色。
1: 这个问题，呃，稍微如果稍微跑题一点话说，就是说拉丁裔里面的这种肤呃肤色的深浅问题，把它是否把它呈现出来，不仅影响到拉丁裔他们内部的自身的这种政治观点、政治立场，也影响到美国的那个本土白人的政治立场。就是之前有一个研究，之前有有一些人口预测嘛，就是一个常见的说法是说到二0 5 0年，然后美国的本呃白人比例会降到 64%， 但是白人非拉丁裔的比例。只会会降到百分之四十九，所以白人非拉丁义不再是简单多数这样子。然后你把这两个数字，其实这两个数字它的差异只在于说，你是不是在白人里面继续把拉丁裔白人给排除出去。那这两个数字本身是没有冲突的。那但是你把这两个数字分别呈现给美国的本土白人、非拉丁裔白人以后，那个研究就显示说，当被呈现了那个白人非拉丁裔的呃比例下降到 49% 以后，他们的本土主义情绪就更强烈。然后如果你这时候再额外给他呈现一个数字，然后说明一下说白人其实还是 63% 因为里面包括了拉丁裔的白人，然后他们的本土主义情绪就会冲淡掉一点点。所以呃，拉丁裔怎么被呈现，怎么在媒体上呈现，在这个。政治话语里面呈现，不仅影响到拉丁裔自身的政治观感，也影响到其他群体的政治观感
2: 。没错，这个好有意思。哎，所以你会觉得说，白人会有意，我我的意思是说，这些非拉丁裔的白人，还有这些白人民粹政客们，他们会有意说拉拢拉丁裔当中的白人，然后把他们加入自己新的主流同盟，建成一个新的这个选民基础嘛？
1: 我觉得很，我们很难泛泛的说，就说这些共和党政客他们总体上想要怎么样，因为在不同的选区，然后不同的层面，联邦和州层面和地方层面，大家采取的策略也不一样的，然后跟每个人的这种的政治立场也也不一样。就是比如说，呃，川普来说，他实际上他比较粗枝大叶，他好像在平时的这个这个言谈里面，他不太区分拉丁印里面的。呃、哎，肤色浅一点和肤色深一点的，但是他的竞选团队里面的一部分人，他们实际上是有在做这个工作的，就是说过去四年里面，就最近媒体报道的，因为佛罗里达这个拉丁裔川普选民的这个数量激增以后，然后就有媒体报道说，过去四年其实呢，从川普的竞选团队里面的一部分人到佛佛罗里达州的一些共和党官员，他们一直在做很。走进基层的，你可以说是努力建设假新闻传播网络的这样一个工作，就是因为那呃，佛罗里达州的古巴裔选民也好，然后其他的拉拉丁裔选民也好，他们平常用的那些西班牙语的通通信频道等等的，然后共和党的地方官员就跟他们打得很热络，以后就加入这些群组，加入群组以后就开始传播一些那个比较亲共和党的假新闻、亲川普的假新闻，所以对他们来说，在他们那个地方基层接触的那套话语里面，他们肯。肯定会去想，想要去拉拢这些、呃、拉丁裔选民的，就是可能也不是说故意，因为说你们是白人，所以我要拉拢你们，而是说他们会用的话语是你们是你们是天主教徒，你们是保守的，你们跟我跟我们一样崇尚家庭价值观。当然，其中可能会少不了一些狗骚，比如说黑人的命也是命运动就是要捣乱我们美国社会，诸如此类的。啊、呃，但是我们可以看到，从联邦到基层，不同层级，他在不同的州里面，在不同的选区里面，他们采取的策略是会是有差异的。
2: 哎，这个其实我也听到过一个、呃，可能是相关的一个评论。当时我在听 Vox 的一集播客的时候，他们请了一个伯克利的教授讲为什么说，呃，这过去四年佛州的拉丁裔选民出现大幅度的选情变化。然后他提到说是这些地方媒体其实也起到了一个作用。当然是说这些地方媒体它的经费不足，导致很多地方媒体倒闭。然后本来这些地方媒体呢是起到很多像设立设立呃，比方讲当地的拉丁裔选民他们关心哪些话题的一个重要机构。本来的话，那些机构上都会写很多、呃、有关移民的新闻、呃、但是因为这些地方机构倒闭之后，导致大家对于移民的议题关心的没有这么多了，然后反而取代的是当时在像 WhatsApp 群里啊，像其他一些社交软件当中传播的比较广的假新闻。那、呃、感觉说假新闻好像、呃、的确是影响，也是影响了很多人转向创，可以这么说吗？嗯、哦，对。嗯
0: 就是呃，我自己会觉得，就是美国地方媒体，特别是这个地方调查性报纸的衰落，其实过去是一个非常明显的，而且是跨越跨越这个语种的一个趋势吧。其实也不仅仅是在像这种呃西班牙语的报纸或者是一些亚洲语言的报纸的衰落上，同期发生的，大家去看这个趋势的话，其实就是大量的这种草根州或者地方层面的右翼博客，还有。共和党的党派媒体的这样一个形式，这个像纽约时报什么，它都有报过。就是它有很多右翼的这个媒体，地方性的媒体，它是利用了这样一个地方性进步派报纸这个衰落的这样一个契机，然后就进入了这市场的真空，去收买了很多的这个保守党的一个支持，在地方的一个层面。对，所以这个不仅仅是局限在拉丁裔的情况上，然后呃，但是另外一方面，我个人一个比较困惑的一个事情啊，因为就其实拉丁裔他大量依赖的一个媒体渠道，其实并不是报纸。如果你去看那个数据的话，拉丁裔其实非常少看报纸的。为什么？因为大拉丁裔里面大量的都是这种所谓的 essential worker， 他们很多要在前线，特别这次疫情，他们很多人在前线工作的，所以他们其实。不太可能有机会接触到大量，或者说他们没有很多的空余时间去看这种报纸，所以很多人其实是依赖呃西班牙语广播的。但是我们现在其实很少能看到就现在这个西班牙语广播，或者是说是播客的这样一个趋势，所以我们能看到的只是这个地方报纸的这样一个衰落。所以呃我也就在找相关的一个信息，可以看一下就是。西班牙与其他方面的这样一个渠道，怎么去影响现在这样这样的一个格局
1: ？对我也是感觉我，我现在没比较少看到关于西班牙与广播的报道，然后我自己的。差一次，我自己的感觉，生活感觉就是说，跟其他族群的以三生活跟，然后包括中国跟那些中国平日日常大家疲于奔命的这些城市打工族，那可以从他们的生活经验里面感感觉到，就是说，你做这种越疲于奔命嘛，越没有精神去消费、去消化、咀嚼那个整段整段的比较完整、深入的长篇报道。然后很多人可能最后就，尤其在现在这个手机呃移动的时依赖于手机端的那些。很短的、短平快的那些新闻，其实这这应该是一个不分族群、不分地区的一个现象。所以我觉得，就是说，过去几年随着手机移动端新闻的产，然后还有这种社交群组啊等等，这这些越来越活跃，所以其实有可能甚至广播，我不知道广播是不是已经作用没有再那么大了，在。西西语裔的族群里面，是不是现在呃手机移动端的那些消费新闻新闻也好，群群主信息也好，开始越来越在他们的那政治认知里面占占据越来越重要的作用？所以在这个背景之下，这种通过 WhatsApp 群主来发送假新闻、发送这发这些假信息的话，才能产生更大的效果
0: 。对，另外一个。因素可能也是，就之前就是针对假新闻，其实很多社交平台也推出了一系列措施，但这些措施基本上都是针对的是英语的内容，在针对其他非英语语种的审查上其实是非常弱的，而且这些审查基本上是局限在 Twitter 啊、Facebook 这些平台，像其他的很多移民他用的根本就不是这些平台，亚亚裔会会用，就很很多他们自己的平台，包括微信，那拉丁裔有一些。还有什么印印印度裔他们会用 WhatsApp 或者是 Telegram， 那这些更加密的平台就更不可能通过审查来去去除里面的一些消息的传播
2: 。哎，对，没错，这感觉的确是一个挺大的挑战。其实由此我想到的是，感觉这的确不是说拉拉美一个族群里面在发生的事情。其实我们这次大选里面也看到说，很多华裔啊，我们都知道很多意见人士在推特上天天。转这些就非常非常离谱，就一看就觉得说这人神经怎么搭的，那种假新闻。但是呢，这些非常有意思的就是说，他们转发的人非常多，而且非常有意思的是，不仅仅是华裔有这个现象，我们在呃其他脱党国这些从前共产主义里面政权里面逃亡出来的这些移民群组里面，似乎都多多少少有这种现象。在这次大选里面，就是我们看到说，不仅仅是华裔的那些前裔人士川粉，还有越南裔有很多川粉。还有这个古巴裔有很多传穿，今天在古呃佛罗里达有很多古巴裔，当时为、呃、这个特朗普助选嘛，好像给人一种说，呃，这些前共产主义政权里面的出来的移民都有着这么一种对母国的痛恨，看到特朗普对表面上啊、呃，比方讲对中国很狠,狠啊，对古巴比较狠啊，然后就是出于这个原因去支持他，大家觉得这种这种解释方法有道理吗？或者是有什么问题吗？
1: 我觉得这个当然是很重要的一条线索，它背后其实是一种认知失调的机制。当然，因为在母国的原来前共产主义的那种政治环境高压之下，就是一种应急反应，就是你对这个政治越来越采取一种非黑即白的态度，然后。呃，就是有有点像我在论文里面写的那个灯塔主义，灯塔主义里面的一条线索，就是说，你对由于这种极权主义的那种切身体验，让你产生一种对外部一个与它形成极端相对的这样对照的社会的美好向往，然后这个美好向往就会让你。去淡化掉他的社会内部的阴暗面，当然这不是说很快发生的一个过程，这是需要一个这个群体内部，然后群体和外部之间，其他有相似观点的人，然后再还有假新闻网络，他们之间相互的互动、互相学习，然后互相参与式的构建一个一种大型认知失调的现场，然后在这个过程之中，你就会一个是说，既期望于有一个强有力的，而且形式比较剑走偏锋的这样一个领导人，来狠狠的惩罚一下母国的集集权领。领导人，因为在过去几十年，国际秩序并没有把这个他们想象中这个恶魔给扳倒嘛，所以大家就越来越对这个国际秩序。有一种乏力感，有一种梦想破碎的感觉。然后这时候，如果有一个人宣称说我，我我在山洞里面发现了一个一个武功秘籍，我已经学成了什么什么新的本领，然后以前武林里面流传的那些名门正派的武功，我都可以废弃不要，我自己一个人就可以把这个这个什么魔教给端掉了，那肯定会有很多人相信他的。另一个就是说。因为这种非黑即白的想象，就是你要把那个灯塔社会想象的特别美好，所以就越来越难以接受灯塔社会内部的对社会的从社会到体制到文化到历史的种种批评，就尤其是认为说啊、呃、还有系统性的种族歧视，这怎么可能呢？如果你宣称有系统性的歧视，那岂不是说这个灯塔就不再是灯塔了吗？所以他们会。本能的拒绝这种深入的反思，就表层的反思他们是可以接受的，包括说那些说现在哎呀政治正确走过头了，他们可以接受这种这种批评，但是他们不能够接受说这个体制一开始他就建建设在一个有问题的基础之上，然后到现在都没有解决这些根深蒂固的问题，他们是要拒绝这种论调的，所以这种论调，那要拒绝这种论调，最后就会走到 Maga 对吧？就会就会说让美国重新伟大，就是因为你们这些白左这边胡乱批评，才让我们这个灯塔脸上脸上。所以现在有这么一个伟大的领导人，要正本清源，要要重申说我们美国从来都是伟大的，要重新让他要把。白左赶走以后，美国就可以重重放光芒，所以他们就很自自觉的带入这个角色，带入这个古乎的角色了。然后接下来一系列的假新闻在就变得很顺理成章，就他们已经自己已经提前几十年做好了这个心理建设，然后这个假新闻进来的时候，他们就会消化起来，就就毫不费力。就如果你之前没有做好这个心理建设，没有这个一开始这个意识形态作为基础作为铺垫的话。其实很多假新闻，它内部是相互抵触。你可能稍微想一想，就觉得，哎呀，这爸怎么说的那么那么有问题？什么说呃，特朗普特朗普已经做好了下了一盘大棋，然后现在要把 FBI 的啊、呃、C C I A 什么 D O J 的人全部都抓起来，因为他们都是 Deep State。你会觉得说，这明显是在颠覆民主民主政体。但是如果你心里面已经预先做好了一套灯塔主义的这种铺垫，一种自我催眠的话，你会觉得说。对这个美国现在搞得这么乱，就是因为这些 deep state， 就是因为这些白左，所以他们才是反民主的力量。所以这时候就需要需要有一个强有力的领导人，然后带领我们翻身闹革命，然后让美国回到他伟大的宪政基础之上
0: 。我补充一下林瑶老师说的，一方面我觉得也是因为就是这个群体本身他们有存在这个认知失调，然后。存在这个真灯塔主义的问题。另外一方面，我觉得这个东西也是双向的吧，就是说，美国的它的保守派政客其实也一直致力于去招来这样的一个前共产主义的这个国家来的这个意义分子，然后他们可能在这些人群上面其实也投入了更多的精力跟支援。这个也能够感觉到，就是美国的进步派有时候面对，比如说像中国问题啊这种议题上面，其实他们是有一点尴尬的，他们其实很多时候不知道要采取什么样的一个立场。因为或者说他们在说一些立场的时候，经常会被保守派讥笑，是说要跟中国站队什么的。所以他们其实站在这样的立场上想的话，他们有时候不愿意在中国问题上发声，那就是进一步给了保守派去招来这些。意义者的这样一个机会，所以这个东西就是双向，就变成了一个恶性循环。我我自己感觉会有这个问题。当然，就是从更大的人口基数上来讲的话，除了这一小部分人来说，去看统计的话，可能越南跟古巴裔它里面的那个 Trump 支持者还是非常多的，表现在他们共和党的支持者是大于这个民主党支持者的。但是这一点在华裔身上倒是不存在的，就是从大的趋势来看，华裔还是基本上都是支持民主党的。
1: 我我刚才呃，西安老师说的这个，就是共和党和民主党在制人权意义分子这些方面，我觉得还有一个更背后还有一个更小的这种双向的一个过程，就是说，在在刚才西安老师说的这个双向过程之外，还有一个双向过程，就是说，民主党其实有很多政政客一开始是，迄今也是嘛，对这个中国的人权什么很热心，比如说佩洛西啊，是八九以后就是，然后希拉里陈光诚当年就是希拉里帮忙弄出来的，但是。完了以后，你会发现，哎，这些人到了美国以后，跟保守派越走越近，然后反过来对对这些民主党的政客反咬一口。陈光诚出了一个一本回忆录，大骂希拉里，然后完了以后又参加了共和党的党代会。所以，我觉得对民主党的那部分进步派的里面那些想要在中国问题上表现的更强硬，或者是参与的更积极的那些人来来说，他们也会觉得不知所措，就是我到底要我为什么要做这些事情？对。
2: 就我们聊到说，自由派对于处理，呃，比方讲怎么批评极权国家，比较呃有什么问题？我觉得似乎这并不是自由派在面对的一个问题。其实右派啊、呃，也有一部分人选择回避这个问题。比方讲右翼的那些民粹主义分子，可能对于他们来讲，批评中国或者说批评古巴等等这些，呃，所谓的共产主义极权目标，越来越不是他们的 priority， 越来越不被放在优先级。嗯这似乎跟国际的大环境也有关系。自从呃自由主义国际秩序的落潮，自自从啊全球化的落潮之后，在左边右边都有对人权议题的 priority 的下降，但似乎左边更严重一点。我不是很清楚这这这种这种观感对不对？嗯，呃
0: 、像我自己，因为之前写过一些就是极端右翼的文章，我会感之前的你说的这种就是冷战时期的那人权的话语，其实现在很多时候被极右翼给。重新显示出来了，而不是传统的这样一个右翼。对，就很多极右翼他们会去用用这些，还是拾起来这些话语。然后，但这个极右翼跟现在美国的主流右翼，它又有一些好像是藕断丝连的这样一个关系。但是，但是实际上，他们又是属于一个相对不太一样的语境吧。就是极右翼相对来说，其实是一个更国际化的一个运动，包括现在。就是这次大选前后都非常火的那个匿名者运动，现在变得非常非常国际化。我前前段时间看到报道说，现在巴西跟日本的匿名者运动也闹得非常大。就是这种运动，它更多的会用你你刚才说的这个，还是有一些旧的这种冷战的话语说，或者说把那些话语重新包装起来，去为他们现在的阴谋论服务
1: 。小小钟刚才这个问的问题挺好的，因为我自己其实一直在想这个问题，我当然没有什么现成的答案，然后我只是想说。我们现在熟悉的，我们从,从小成长起来的，呃，置身于其中，到现在感觉它开始慢慢瓦解的这个。国际秩序，它是历史是很短的，对吧？它是它的建成，联合国的建成是二战以后的事情，马上的就是冷战就来了。所以它的整个呃，关于从人权到什么，就国国与国之间关系的安排等等，它当然它前面有漫长的这种呃基础做铺垫，什么一战国联诸如此类的。但是真正这个体系被被奠定下来，再写到联合国宪章里面去，那只有只只有半个世纪的光景。然后这个半个世纪的光景，它伴随着冷战的的诞生，然后。在人权概念上，一开始就有很多的冲突，有很多的争夺，意识形态高地的争夺。美美国这边说这个呃提出人权概念，提出人权和公民权这个、这个公约，然后苏联那边马上就针锋相对的提出是这个社会经济权、社会经济文化权，然后也搞了一个公约。所以呃我们在在二十世纪九九十年代初这呃大家都觉得冷战结束的时候，觉得说这个自由主义秩序获得了胜利，然后人权的概念获得了胜利的时候，实际上当时还没有大家。还没有开始去系统的清理，说这个人权概念本身，它有意的排斥了某些，有哪些方面、哪些维度？比如说社会经济维度，它的排斥的目的就是为了和苏联能够争抢争抢一个意识形态高低。然后背后的当时正好这个冷战结束的时候，是新新自由主义开始在世界范围内兴起的里根撒切尔那个时代鼎盛的这个思想活跃期、政策活跃期，然后。所以，这个人权概念，然后国际秩序和新自由主义这种社会经济政呃社会经济政治的安排，它它之间的关系怎么样？它能不能脱钩？然后能不能在这个基础上重新建构一个更好的国际秩序？都是其实都是在冷战结束之后，主流的学学术界也好，媒体界也好的，政呃政治圈也好，才开始关注，才才开始反思的问题。然后这个反思的问题，它本身是。就不可能是一一步就到位的，因为这个中间肯定会有有各种混乱，然后有各种倒退、冲突，然后。说我们要从这个地方退一步，以后可能会导致某些副作用，没有想到，就是所以大家提出了各种各样的 proposal， 各种各样的想法。但是在这个过程中，很快的冷战一结束，马上呢又伴随着中国的崛起，中国加入从加入 WTO 以后，然后 GDP 开始大大规模的呃发展，然后马上大家就开始谈论说中国模式啊，什么中美中美共同体啊，诸如此类的。呃，似乎又一下子又又构成一个新的挑战，好像这个整个思想界、政策界还没有开始消化清楚，说这个国现有国际秩序的冷战源头，然后它背后的意识形态基础的时候，马上又出现了新的一轮的挑战。所以，所有这些问题都混杂在一起。就像小东刚才说，如果说这意义分子。运动人士，他们他们的思维还停留在以前，他们还向往怀怀念过去那个美好的，在他们眼中美好的那种对抗性的世界秩序的时候，呃，现在现是不是左翼开始对这些问题不再关心了，对人权问题不再关心，或者关心的少一点？其实际上可能是因为从左翼也好到右翼也好，当你去严肃的思考一个一个能够自洽的新的国际秩序的意识形态基础的时候，你会。觉得说，现实好像有太多太多混乱的因素，太太多太多充满张力的因素，然后我怎么把这这些张力全部都容纳到我的这个思想体系里面去？现在并没有人能够做到，所以你总是会。挂一漏万，就是说，当你要强调说社会公平正义，当你要强调说这个呃国与国之间的经济平等，或者是当你要强调说反对过分扩张的全球全球化，然后或者是某种形式的资本主义的时候，好像你对其他问题、对人权问题，然后对这个集权集权主义的卷土重来问题，好像就强调的不够，就是说难免会陷入到这样一个境地里面，顾此失彼的这样一个境地里面。所以我觉得这个呃不是说在开脱任何哪一方，我觉得这些问题都是要去想的，都是。要去都是要去做，都是要钻研的。但是好像就是说，我们正好处在一个一个时代里面，所以可以看到说，好像更宏大的、更更呃，同时又很细致的这种对对国际秩序的想象现，现目前是缺席的。但是这个是就是说，历史走到这个关口上的一个必然。
2: 啊，没错，我觉得林老师这个回答的呃太棒了，然后呃，其实我觉得呃刚才这个回答也也多多少少牵扯到我下面想问的一个问题，就是我我觉得不仅上是呃不仅是啊、呃、在国际关系层面上存在着很多脱节，比方讲经济平等、人权啊、极权主义重呃极极权主义重来等等这些问题上面，大家都似乎有着裤子失彼啊，或者说有彼此脱钩。在国内，比方讲移民。移民与移民之间啊、呃，移民与不同族裔之间也存在着这种脱钩。其实我自己比较 p u z z l e 就是我自己比较迷惑的一个现象，不仅仅是在过去一年，可能是过去很长一段时间，都是呃移民群体和这个黑人的命也是命之间的关系。我们看到说，虽然说可能很多华裔，比方讲啊、呃、二代、三代移民，可能都会挺支持这样的运动，但是有不少的一代移民，不仅仅是亚裔，可能在拉美也是也是存在的、呃，他们对于。啊、呃，黑命攸关，或者说黑人的命也是命，这一场运动，啊、呃，都感到非常不解，觉得说啊、呃，这群人就是打砸抢烧嘛，我们为什么要去支持他呢？这群人就是在毁坏我们的社会秩序，我们为什么要支持他呢？他们似乎就是把自己有一种把自己当成这个社会的主人公，把自己当成白人的感觉，说这些少数族裔都是我们看不起的，我们要做就要做白人，我们要做这个社会的主流。我不知道这种概括准不准确啊、呃，然后为什么会出现这种现象呢？
0: 对，因为刚刚我也提到，像我举了那个诺多米尼加人作为这个西裔的这样一个例子，就是他们有一些西班牙裔，他是因为就是殖民跟半殖民的这样一个历史，导致他会有这个反黑主义的问题。那除此之外的话，嗯，其实我们可以拉丁一个亚裔这样分开来吧，因为其实从这个数据统计上看的话。拉丁裔相对亚裔，他对于黑人运动其实更不支持的。从各个维度上来说，都是这样的。一个就是之前林瑶老师已经提到，拉丁裔里面，呃，他自己认为自己是白人的比例其实是远远高过大家的估计的。其次是就是很多拉丁裔他跟黑人之间的接触可能还不如亚裔，因为拉丁裔的这个群体聚居的情况非常非常的严重。然后亚裔的话，因为他整体呃人口比较少，而且亚裔他就。它的中产阶级化的程度比较高，所以有很多亚裔，他是聚集在小的就是亚裔的族群，但是有更多的亚裔其实居住在就是混合族裔的社区的。然后这些亚裔相对来说是他的这个跨族裔接触，包括跨族裔的婚姻，其实情况是比拉丁裔更好的。所以我们这个其实也得分开来看。另外一部分来说，说到这个少数族裔团结的问题，呃，其实黑人一直是一个例外的情况，就是说在我们讨论移民问题的时候。一直有一个所谓的黑人例外主义的问题。来到美国的所有移民，看上去慢慢的都会，比如说二代、三代，他会慢慢的进入美国中产的一个语境。尽管不是每个人都这样，但是很多人会说，就是但是这个趋势没有在黑人身上体现出来。那这样一个情况就导致很多少数族裔他跟黑人之间有天然的这样一个隔膜，就他就是觉得，虽然我跟白人确实是不一样的，但同时我跟黑人也是不一样的。所以这个就导致，呃，族裔团结是一个比较困难的事情。另外一个就是，你学界在看这个少数族裔团结的情况的时候，我我自己感觉学界不太关注这个少数族裔之间的这样一个关系。就我们其实很少能看到这方面的调查，就很多少数族裔调查都是少数族裔机构跟大的民调机构在做的，所以他们做的时候只做了那个族裔的。所以你看到单独的拉丁的研究，单独的亚裔的研究，但你很少能看到拉丁跟亚裔之间互动的一个研究，彼此怎么看？其实我们知道的相当少，包括这个族裔居住的一个情况的数据也是非常少。我们怎么去理解这个所谓的 racial 呃、uh, residential segregation？ 很多时候这个东西它被定义就是定义成一个少数族裔跟白人之间的融合程度。但你从来不会去问那少数族裔之间的这种融合程度了，那这个数据是非常少的，所以我觉得学界对此其实也是有
1: 一定的。对，我觉得像老师说的就很对。然后我再补充一下，从亚裔这个这个群体来来说，我们现在讨论的就是说亚裔一代，尤其是华裔一代移民为什么那么反对 Black g r a s s Matter 等等等等，因为我们对这些人比较熟悉，我们天天在中文，比如说中文信息圈里面经常看到这些人在发言。但是我觉得真正有意思的一个问题，其实是为什么华裔的二三代移民、亚裔的二三代移民，总总体而言，在过去的二三十年里面，迅速的左移，迅速的跟黑人运动产生了更多的认同。其实历史上不是这样的，就是说九九十年代初的当时的民调，呃，还有投票记录都显示说，亚裔移民和华裔啊。他的共和党、民主党支持率基本是对半开，甚至有时候共和党会更高一点。但是实际，就是到九十年代末，然后两千年、两千年代初的时候，亚裔呃，包括华裔在内，开始了一个左转的过程，就开始了一个民主党化的一个过程，就是二三代移民成长起来以后，当然这。背后并不是说好像亚裔呃跟黑人就完全就融合进去了或怎么样的，但是我们可以看到九十年代当时研究亚裔和其他少数主义关系的那些论文，都更重点的是在强调两者之间的分化和对立。比如说那比较经典的那篇论文就是说讲种族三角化，就是 racial triangulation of Asian Americans， 就是那个 j i a n Claire， 呃 ，Kim， 就是那个一个韩裔的教授写的那篇很经典的一个论文。就讲说，美国主流文化里头，它有一个隐藏的一个分而自治的，就潜意识里面的一种分而治的叙事策略嘛。一方面把呃亚裔描述成模范模范少数族裔，然后用此来贬低这个黑人，就说你们黑人又懒又残怎么的。然后另一方面是把这个黑人描述成民权运动的英雄，然后又。以此来贬低，以此来排斥亚裔，就是说，哎，黑人再懒再惨，也是我们白人自己人，就是我们他们都参与到这个、呃、让美国变得更好的斗争里面去。但是你们亚裔就什么都不做，你们是永远的异乡人，就你们是根本不可能融入我们美国社会的。所以在二十世纪的这个主流叙事里面，一直有这两套叙事并行，最后造成那个亚裔和黑人之间的对立。当时其实九二年什么洛杉矶暴动啊，然后到后来零零散散的呃黑人攻击，比如说黑人攻击亚裔开的小呃酒店。就是卖卖卖酒的店小店铺啊，然后亚裔什么在报纸上投诉说黑人怎么怎么怎么懒，怎么诸如此类的事情，当时是时有发生的。这个现象和现在这个一代移民反对黑人民也是命运动，当然是就是说有我们可以看到有很多一脉相承的因素在里头，包括说一代移民他们初来乍到以后，不因为不了解美国的这种。种族运动、种族歧视的脉络，然后就很容易陷入主流、主流叙事里面构造的刚才说的那种分而自之的那种策略，陷就陷入那种话语圈套里面。但是二三代移民其实相比于，比如说和拉丁裔比起来也是一样的，亚裔明显他就是支持二三代移民里面支持敏感的比例非常非常高。今年的选举结果其实也是可以看出来，而且这个变化是在过去二三十年内迅速完成的。所以，所以我觉得这个反而是一个更有意思的问题，就是说，为什么二三代移民他们对美国的这种隐隐性的种族歧视的体会这么深刻，然后，而且他们这么自觉自愿的参与到就和黑人运动一起建构这种反这个种族歧视的叙事和这个斗争的这这样一个一个一个过程里面去
2: 。哎，我我我我可以呃对这个呃进行一个补充，我觉得我对这个体会挺深的，因为呃我待过。的两所本科学校里面都有呃不同族裔的学生组织，然后一般亚裔的学生组织都是在政治诉求上都是最激进最左的，而且都是同时跟我们的黑人学生组织啊，跟学校内的一些对少数族裔的进行支持的运动都是比较呃都是比较激进，都是比较非常支持的。然后就非常非常就非常魔幻的一个场景，就是他们非常支持，然后他们的父母啊、呃，他们一般都会抗呃抱怨很多，他们是父母非常保守，然后感觉就是。一代差或者两代差之间的人，他们的政治立场就是相差了十万八千里。然后似乎不知道学界对这个有有什么解释嘛
0: ？哦，思成提到这个，嗯、我就我就想到思成老师说的这一点，就是因为正好看过一个研究，之前在文章里也简单提过一点，就是做的是这个亚裔二三代的这个政治社会化的问题，主要是说他们一方面跟他们的家长有很多来自。中国等国家，然后就去正式化程度比较高，所以就是其实他们代之间政治沟通是相对比较少的。但是另外一方面，他们又进入了比较好的学校，教育程度比较高，然后在这个学校的语境下，他们跟其他的少数族裔学生有很多的沟通，然后这就造成了他们政治社会化上是一个迅速的这样的自由化，嗯、然后又一下子就跟他们上一代的人同沟了、嗯。这个是一个经验。对
1: ，呃，我我我刚才想到也想到西安老师说的这个，然后我自己有一个。补充没有没有通过任何的呃研究证实，这是我自己的一个也有可能是错的一个从个人意识里面得到的观察，就是说进入这种比较好的文理学院的亚裔学生，哈，就比比较好的学校的学生，他们一代移民的父母，一个一方面是说在家里面比较去政治化，不太谈论政治问题，另一点是，一代移民其实移民过来以后，特别是那些通过高、呃、留学然后进入高科技行业定居在美国的这些。一代的亚裔移民，他们很经常会把房子选在白人社区，然后或者白人小镇或者诸如此类的。所以这些小孩子们他们在成长的过程中，他们其实面临的是一种很孤立无援的这种排斥感，就是上从上学开始，可能就是就算没有那种很明显的被被霸凌什么的，但是从小长大在那个环境之下，你会身边都是白人，然后就会觉得说。我觉得我自己格格不入，然后跟父母讲这个问题，父母是不会理解的，因为父母他们不太就因为去一个是去政治化不谈这些问题，另一个是他们不太了解这些种族脉络，然后而且父母们他们来自母国，他们实际上是他们的身身份认同、他们的性格都已经成型了，就是说他们在这个青少年时代没有感受到自己作为少数族裔的这样一种这样一种处境，所以他们没有办法理解说。孩子们为什么在学校里面会那么不开心？然后就我觉得说我们我们拼命打拼，给你们这个很好的环境，送你们上了很好的学校，你们的朋友都都是富裕中产啊，然后平时也一起玩什么什么的，为什么你们会有会郁郁寡欢？为什么你们会觉得那么孤独？他们不理解的，所以孩子们在这个环境下是特别特别孤独，特别然后所以他们对这种种族创伤的体会是特别深的。而且在过去几十年里面，就这这几年可能情况比较好，就是说有,有很多亚裔作家的作品啊什么的开始被推上台面。但实际上，在这一代上一代的这个亚裔青少年成长的过程之中，实际上你在美国的图书市场里面，你是很难找到那个。代表亚裔声音的那些那些作品的，他们在这种迷茫、被孤立的状况之下，想要去排遣自己的这种这种作为少数族裔的这种这种情绪，他们需要在文学作品、在在其他作品里面寻找认同的时候，他们能够找到的思想资源，往往是来自黑人作家的，什么 Mario Angelo 啊，诸诸此类，然后 James Baldwin 啊，所以所以他们其实对这个。黑人抗争的这个脉络了解得更加更清楚，而且他们会把自己带入到那个情境里面去，所以就产生这样一种认同。但当他们上了大学以后，他们当然和和其他同学有很多的互动，然后由于之前也也有这这种情感上就是切身体验上的铺垫，所以他们就很很快的会认同到那种斗争里头去。但是我我没有做过任何的田野调查，这是我我和身边的朋友就聊天，然后什么聊。得到的、发现的感觉说我身边朋友里面有这样一种普遍的现象，但是我不知道这有多大的适用性，推广到其他阶层的社区里面去或怎么样
0: 。我觉得我朋友也有这些趋势，嗯，当然我们认识的人也不一定是能代代表亚裔的总体。但我觉得就是林阳老师说的这个。就是特别有意思的是，当我们把亚裔跟拉丁裔对比的时候，我们就会发现，因为拉丁裔缺少这些趋势，拉丁裔没有这个就居住在白人社区这样一个传统，他们的子女往往就教育相对平均教育程度也没有亚裔的子女这么高。所以，你去看拉丁裔的这个政治社会化，他们其实这个代际间政治观点的差异是不大的。甚至今年我看到一个最新的研究说，拉丁裔的移民相对于就是已经成为美国人的拉丁裔，其实他们移民反而是更支持黑人运动的。这个其实是一个比较令人担忧的这样一个趋势
2: 。这个好有意思啊，因为其实我我对这个问题非常困惑啊，就是因为我说实话，我对拉丁裔啊了解比较少，但是我的直觉告诉我，就是拉丁裔和美国黑人的经历，照理讲应该是非常像的，因为他们都有呃，比方讲。聚居在内城区啊、呃，我们知道黑人呃内城区是一个比较大，然后在学学界有很多人研究的问题啊。像上世上世纪五六十年代有一些比较种族主义的房地产法啊，还有包括更早黑人从南到北的迁徙等等，还有呃 mass incarceration 呃大规模监禁等等一系列呃历史原因，导致了就是有很多黑人聚居在内城贫困地区这个现象。然后这些现象在拉丁裔身上似乎也有体现，就是很多贫困的拉丁裔移民聚集在一起。然后另外一点就是，呃，好像说这个 mass incarceration， 就是大规模监禁，也是两个族裔都有的这么一个经历。我们知道，从七十年代可可能更早了，就是那段时间开始的毒呃毒品战争当中，有大量的这个黑人啊，或者说拉拉丁裔，因为一点可能是非常小的呃罪行，然后被判了很长时间的年数，然后导致了他们之后出来找工作，导致他们出来之后建立家庭都变得非常困难。那照理来讲，这种 shared experience， 这种相同的经历，应该是使他们啊，至少是部分的拉拉美裔和黑人形成很强的团结。但我不知道有没有存在有这种很强的团结啊？如果没有，是有什么原因解释吗
0: ？呃，我觉得思远说的还是很对的嘛，就是你的观察也是，就是一直以来有。各种数据能够支持的，确实，就虽然我们说这个拉丁裔肯定他不可能完全是这种民主党的铁票仓，但是一直以来大概是三分之二的拉丁裔是民主党，然后三分之一的是共和党。那我们现在说为什么拉丁裔会支持 G O P？ 我们说的是那个三分之一那些人，我们其实并没有去说那个三分之二的那些人。那这个三分之二他是确实有一个基本盘在那边。然后，呃，像这个拉丁裔跟黑人的团结的话，呃，有一个很。典型的一个例子，就是一个叫 The Young Lords 这样一个激进组织，他们当年跟黑豹党是形成了一个在芝加哥的一个联盟。这个是在民权运动的历史中非常浓墨重彩的一笔，因为他们可能是第一个站起来支持黑人激进运动的一个拉丁裔的组织。然后这个组织其实就是你说的，通过这个大规模监禁，发现自己跟黑人有着同样处境，从而。跟黑人站在一起的这样一个由波多黎各人主导的这样一个激进组织，所以确实是存在你说的这个现象。但另外一部分来说，就如我们今天所说的，拉丁裔是一个非常多元的这样一个群体，他们中有激进的支持这个黑人运动的人，同时也有相对比较中产的，像很多古巴人，他们居住在不一定是城郊，他们可能就居住在很中产的地区，他们自己也不认为自己是。黑人跟黑人也没有什么接触，所以就是他们这种破碎性就导致去讨论拉丁裔这样一个整体，就是经常会带来一些比较矛盾的结果。对
1: 对，我觉得就像西安老师说的，呃，因为当我们谈论拉丁裔的时候，刚当然小东的观察是对的，但是他可能适用于一部分的拉丁裔，就是说这时候因为拉丁内部他居住上的多样性，然后母国来源的多样性，然后这个阶层的多样性，还有肤色。呃，深浅的多样性，这会让我们观察到的现象，它只适用于其中一部分，但是就很难外推到整个拉丁裔群体。一方面，像小钟说的，这个拉丁裔里面，如果我们看这个大规模囚禁比例，囚禁比例的话，它确实是很高的，跟跟黑人有呃不相上下，但是它这个集中在那些肤色比较深的，然后这个内层的拉丁裔社区，呃，波多黎克社群啊，等等等等。但是另一方面呢？比如说，今年呃 ，People's Policy Project 一个左翼的机构，他出了一份报告，就关于这个警察滥杀的这个报告。然后那个报告是，呃，我之前在文章里面有引用过的。如果你把不同族群按照阶层来。区分开，按照收入高低来区分开的话，然后你会发现说，黑人低收入黑人被警察滥杀的比例是那是远远高于其他任何群体，但是高收入黑人被警察滥杀的比例跟低收入白人是差不多的。呃，高收入白人但是基本不会被滥杀了，这个都符很符合直觉，就是说黑人的处境比白人差，然后低收入的处境比高收入差，高收入黑人的处境跟低收入白人处境差不多，等等，这都符合直觉。但是比较不符合直觉是什么？就拉丁裔他低收入拉丁裔的这个被警察滥杀的。概率按照这这个报告的说法，它实际上是低于这低收入白人被警察拉差概率，但是高收入拉丁裔被警察拉差拉差的概率就高于高收入白人被警察拉差概率。如果你从直觉去想，会觉得说，如果拉丁裔的情况，呃，跟这个黑人差不多的话，那应该低收入会更惨一点嘛？但是实际上在拉丁裔群里面，他低收入的，呃，拉丁裔的情况，呃，在警察拉差问题上，反而情况要好一点。要么就是说这个数据收集的是有问题的，要么就是说这个因为拉丁裔他内区社区内部的组织方式，然后聚集的方聚集的方式，然、呃、后然后可能有一些低收入社群，他他是肤色偏白的，然后警察不太来干扰或者怎么样的。有有可能是这样，就是说你可以想象出很多种的解释因素，但是这些数据它就给我们呈现出一种复杂性，就拉丁裔社区好像不太符合我们惯常的那种很单一的这种想象方式，内部需要有更多更多的这种趋华，然后才能才能找到说它的社会经济，然后表征，然后等等等等各方面是怎么和他们的
2: 政治立场配搭配起来相互影响的。哦，我觉得呃对。的确是，谢谢三楼老师这么详细的回答。我们刚刚就是讲了很多，无论是亚裔也好，还是呃拉美裔也好，他们内部的种种的复杂性和呃不同的阶层啊、不同的呃国家来源，他们可能会产生不同的想法。那么其实在，然我就想到说、呃，美国两个政党，他们对于这些移民群体的认知程度是怎么样的？他们有什么有意识的去拉拢某些移民群体，或者说？啊、呃，专门去学习这些移民群体的复杂性啊，然后来拉拢他们这种手段嘛。哎，现在老师，我当时看您那篇在端的文章里面，好像提到过，就是共和党拉拢啊、呃、拉美裔的一些手法，是吧？我可能记得不是很清
0: 楚。对，就是我当时大概说的差不多，共和党。拉丁裔的策略大概是二战之后出现的、嗯，就是二战之后呢，他出现了有一些比较精英的拉丁裔，他可能有过一些参直接参与二战的一些经历，然后战后呢，他因为有一些军人的优待的政策，所以他们就慢慢的成为了一批就是比较中产的这样一个阶级，然后这些人他就建立了最早的一些拉丁裔共和党的这样一个分布跟草根组织，然后这些人呢，他会用一些说辞，民主党一直以来认为拉。丁。拉丁裔是他们的铁票仓，但是如果一直这样的话，他们就拿不到好处。所以呢，拉丁裔一直要把自己视为一种摇摆的选民，就让两党都尔去迎合拉丁裔、嗯。所以他这样一种话语呢，就让一部分拉丁裔去轻信说，说我不能被民主党收买，我一定要站在两党的中间，我才能获得更大的好处。嗯、然后这样的一个话语就吸引了一部分拉丁裔去成为一个、呃、共和党的支持者。所以从尼克松任下。就七十年代到现在，基本上拉丁共和党的支持者一直稳定在三分之一上下。然后当然呢，它是有些波动的，比如说里根的时候，拉丁裔的支持率挺高的。然后这个支持率到小布什的第二任是到达了顶峰，当时最高的民调是显示有百分之四十四的拉丁裔在小布什第二任那一年是投给了小布什，这个是一个最高的。所以 Trump 今年是百分之三十二吧，好像就。比二零一六年高了百分之四，但是它远远没有达到当时小布什的这样
2: 一个高、哎、对，感觉好像是小布什那个时期，不少共和党人他们意识到说，如果美国的人口结构这样变化下去的话，这个这样的人口结构从长远意义上来看，对民主党人呃会是有利的。所以他们当时好像是说要建立呃更广泛的呃种族联盟，然后他们就、呃、不是小布什喜欢提这个所谓的 compassionate conservatism 有同情心的保守主义。呃，就是想去拉拢更多，呃，特别是以移民群体为主的、呃、这样一个群体。但似乎这个当时共和党的这个政策最终还是没有成效，感觉说是小布什之后经历像茶党运动啊等等一系列民粹主义运动之后，又回到了说、呃、这样一种白人民粹主义、白人啊、呃、国家主义的呃这样一个套路上。我不知道这样的观察是准确的吗？还是说他们现在也是有一些争取呃少数族裔的手段？其实，呃，就像小东说的， 2 0 1 2
1: 年左右应该是一个分水岭，就是共和党内部的一个分水岭。因为其实在那个时候， 2 0 0 0年到12年，共和党内一直在讲，就是小布什的后来罗姆尼啊，就是马 c k 啊，都在说，这个拉丁裔选民是我们的天然选民，因为他们都信天主教，然后崇尚家庭价值观，所以我们要开放移民，要把他们拉拢进来，然后将来他们就成为我们的天然选民了。所以人口变化。对我们共和党其实是有利的，按按照当他们当时的说法，然后但是问题就在于，呃，两千年以后，两党之间有很多呃推动移民改革、共同推动移民改革的契机当中，因为种种原因耽误下来。零一年的时候，不是差一点就签了那个移民改革的法案，然后但是正准备签的时候发生了九幺幺，所以党内的党移民势力就开始膨胀了。然后到零五零六年的时候又有一次两党合作，然后但是最后。差一点点谈成，结果到08年，呃，奥巴马上台以后，反而激发起了共和党党内的那种呃种族主义的那个选民基本盘，所以到10年的时候出现了茶党。那这个移民改革虽然那些已经在台面上的共和党政政客都在谈，因为就是说你当了参议员以后，你就有六年任期嘛，一时一时半会不会受到选民民意的冲击。但是其实从民间的选民基础来看，国内已经在发生很深刻的变化，所以这个事情很难讲清楚，因为。在在一个民主制度里面，在这个政党政治底下，并不是只有政党台面上已经被选上的这个民意代表，他们说什么，说我们党要走向什么方向，这个党就会走向什么方向的。要看这个党他在投票，尤其在美国这个有初选制度的，尤其是很多州有这个所谓的输不起法的这选举法框架之下。这个初选中占声音更大的那些选民是谁？然后他们的方，他们想要走的方向是什么样子？所以过去十年左右，我们都可以看出来，就是说美国的共和党内部初选选民里面，他们明显是想要走向更加反移民的方向的。所以后来的这个台面上的政治人物，他们也就纷纷的就改口了。一六年的时候，很多人还借此。就是预测说啊，共和党要完蛋了，因为当时一呃没有想到川普会赢嘛，所以很多人会觉得说，哎，你这个共和党推出了川普这样一个候选人，是不是以后呃就要被扫进历史垃圾堆了？结果没想到川这个2 0一6年赢了，赢了以后党内的那个反移民的那一派当然是更有信心的。然后2020年川普的那个口径没有改，结果。呃，没想到这个拉丁裔选民的投票率还支持率还上涨了。那显然一时半会，这个党内就更不会有说要开放边界或者是容纳移民的这样一种这样一种呼声了，因为他们发现说，哎，其实我不改变我的这个移民政策的主张的话，拉丁裔选民也并不会因此就离我而去，反而那个本来就是持有保守价值观的拉丁裔选民，他们已经天然的在向我们靠拢了。当然，呃，接下来。接下来会怎么发展？不知道，因为因为这个党现在非常受 Trump 的影响，就是说 Trump 的去留，然后 Trump 手下的那些人，他们呃是不是要出来？接过他的大旗，然后这个台面上已经过去几年在拼命的这个向 Trump 示好的拍他马屁的那些政治人物，有没有胆量要这时候忽然一转身或者诸如此类的？这当然都很影响到这个共和党内部呃未来的这个政策调整了、啊。但是在可预见的将来，我自己的感觉是说。他他不太不太会忽然再一转身走向那个开放的容纳移民的这样一种一一个一个路线之上，但是这个会怎么影响到拉丁裔选民对他们支持度？就像刚才说的，二二零二零年大选的时候，很多拉丁裔选民会觉得说，我对这个移民政策也不是很在乎，反正尤其是那些已经上了船的，你这艘船要不要要不要开，要不要等后面的人，这对他们来说不重要。所以可能目前这个情况就是可能会是未来几年情况，一方面就是说两党在。呃，各自坚持自己过去几年间的这个移民政策路线。另一方面，拉丁裔选民内部的分化，呃，越来越浮上水面，然后越来越清晰
0: 。对我还稍微补充一个小点吧，就是这次大选除了看到这个数据以外，当然一个很大的问题就是这个我们不清楚这个疫情对这个选举究竟造成什么影响，因为就很多像拉丁裔这种选民，他可能很多本来就是低收入的群体。就这，仅仅这次，他可能会更根据这些很多经济的原因去投票，而不是他们原来的那个价值观。比如很多德州边境的一些康体，他之所以一下子就翻红，很多人其实他担心的一个传统的这个能能源产业在民主党之下可能会遭到毁灭性的打击，所以他们会有这个经济的考量。所以相对来说，移民可能是个更不关注的话题。因为你看一些不是出口民调，就之前的一些民调，看他们觉得。今年哪些问题最重要的时候，你就会发现，就是在他们心目中，经济显然是第一位的。特别是就疫情下的封锁，对他们的个人收入造成了非常大的影响
2: 。对，感觉的确，今年是对于很多移民来讲，经济是一个非常重要的因素。然后很多人觉得，还是似乎看起来有这么一个想法，就是说，特朗普他在过去四年，在疫疫疫情之前，他。治下啊、呃，经济看似是好转了，然后股市也是砰砰砰往上跑，然后大家对他的经济表现都是挺满意的。然后可能对于一些中产以上的移民来讲，他们可能也挺关心自己减不减税这些问题。然后其实我还在想，就是因为我们之前啊、呃、提到这么一个概念，就拉丁裔是民主党的铁票仓，拉丁裔一定会投给民主党啊、呃。其实我觉得好像过去。过去的几届政府里面，民主党也没有对拉美裔特别特别的好吧？就是像我们知道，奥巴马时期其实是大规模的驱逐过很多呃主要是以拉美裔为主的移民。这也是很多民主党党内的进步派抨击奥巴马政府的一个点，就是明明你是有机会改呃做好这个移民改革的，但是没有做，而且改了很多拉美裔移民。嗯、呃，我不知道两位老师对民主党的这个移民政策有什么有什么评价或者看法？我觉得一个当然就是说，奥巴马他本来
1: 并不是一个好像他在政策政策观点上，他其实是偏温和的，他没有到现在我们目前很多进步派想要达到的那种标准。比如说对同性婚姻问题，他也是转转变过好几次表态的，到12年连任竞选的时候才才终于表态说支持同性婚姻等等等等。然后对在移民问题上，当然也是这样的。但是他在移民问题上，他做的比较，比如说这个 deferred action， 对吧？对那个呃小时候来来美国的这个拉美裔的，就移非法移民的孩子们，他不予遣返等等等等，这些政策他都做了，就是说他在移民上还是做了很多亲移民的举动的。有虽然说在国会国会撤走，因为我奥巴马其实他上任以后。他八年时间有六年，他实际上是没有办法在国会通过法案的，因为因为一开始是参议院有有阻挠议事，然后后来参议院众议院先后又被人翻盘了，这是什么的？但是他通过行政令，他是他实际上是做了很多事情的。当然，就是说他做这些事情也是在移民组织的不断的推动之下，他在做的。比如说打卡这个事情，他实际上是奥巴马前前段时间发一个推说，就有点自我亲表功那样子，大家要要。保住打卡什么什么，然后就有一些移民组织的活动家就在在底下回帖说，当年要不是我们在白宫面前静坐绝食，然后你是不会去用行政令推动这一打卡的。所以他需要人推，然后但是他也做了很多事情。那你刚才像你刚才说的这个遣返的这个事情，实际上这个事情比较复杂，当然在移民组组织里面是受到很多批评的。但是如果相比于之前之后的这个两届政府来说，就奥巴马遣返的人数是比较多，没有错。但是他其实当时给 ICE， 就是这个执法移民执法部门，呃，下的行政令，要求是说，你们首先遣返那些有重罪记录的人，就是说犯在美国本土犯了重罪的人，然后首先遣返，其他的就是说可以不遣返，可以放到后面等等诸如此类的。实际上，对普通的拉美裔移民来说，他们其实对奥巴马的这个遣返政策是比较无感的，因为不会影响到他们。呃，因为艾斯当时是比较比较克制的，就是说会去呃会把精力放呃放在那些被通缉的有重罪记录的这这些人身上啊。对普通家庭来说，他会觉得无所谓啊，就是说好像好像可能也会。呃，如果你在用那个 law and order 那套法律资讯那套东西来说一下，就觉得哎，那重有重罪记录的人遣返就遣返了，那不是正好吗？我们就可以安居乐业、啊，对吧？所以对普通普通人来说不会有太多的感觉。相比于到川一上台之后就马上。是给那个艾斯下了新的指示，说遣返的时候，呃，不需要首先去定位那些有重罪记录的人，只要是非法移民就可以遣返，就算他没有犯过罪也可以遣返。而且川普政府还给这个艾斯下了指示，说你可以采用各种各样的打擦边球的手段，比如说假装自己是警察，敲开门进去以后，然后把对方给抓了，对因为你如果严格严格走程序的话，你首先你要让别人允许。开门嘛，让你进去嘛。这个，如果你一开始就亮明身份，说我是 S 来的人的话，人家不开门，你就没办法抓人。但是你用这种说话不说全的手段，你说我是。警察，我是执法部门的。理论上说，你当然是执法部门的，但是别人只要多问你一句说你是哪个地方的执法部门，你你必须要说我是爱死的。那是但是对这些移民来说，他们其实不太了解这些内部的差别。就是有人来敲门，他们就啊、呃，只要这样说是执法部门，他们就开门了。开门的话，你到法院上的话，到移民移民法院上的话，法院就会认为说你是主动开门了，你等于说。允许让对方进入你的房子，然后允许就允许抓人了，就这样子。所以川普川普政府他们实际上是在这些方面动了很多小心思的，就是就是在训练艾斯方面，然后给艾斯指示方面。实际上是如果把川普和奥巴马两任的政府对比的话，就会发现说，实际上奥巴马那个时代的政策是非常非常温和的，在在遣返问题上是非常非常温和的，然后非常非常克制的。当然，对于那些移民活动家来说，他们会觉得说你你怎么拿这么坏的一个政府来跟奥巴马比？我们不能拿用这么低的标准来来要求他们啊！奥巴马那个政府，他确实有很多很多问题，这个这个，我觉得都是可以承认的。我只是想说，奥巴马那个时代的遣返政策、这个移民政策，他嗯是，很复杂的，就要放到当时的语境
0: 背景里面去理解它。对，我很同意林阳老师这判断，因为之前也看过一些数据，就是我们一般是。奥巴马其实被很多移民活动家就是称为叫 d e p o r t in g chief 嘛，就是污蔑他的一个说法嘛。包括他这个当时遣返这么多移民的这样一个遗产，现在就锅就背到了拜登身上嘛。就是前段时间还有很多移民活动家去冲击那个拜登的在费城的一个竞选的总部，就是说你怎么去回应这个？其实拜登也没有去直接回应。但但拜登其实。也讲了一点，他就说，呃，不能直接这种比较这个数字，因为这个数字其实有一些问题的。因为你仔细去看那个数字，除了奥巴马之年他倾向于去，呃，驱逐那些有犯罪记录的移民以外，他还做了一件事情是，他他会，呃，直接在边境上去遣返一些就是刚刚到美国或者说甚至还没有踏到美国的人。就这个其实很多他被叫做 quick removal 或者说 return。他这个数据是比较多的，所以说你其实除了区分有犯罪记录和无犯罪记录，你还要区分一个已经在美国定居和还没在美国定居，刚刚到了几天、几个月的这样的一个移民。然后在奥巴马之间大量被遣返，其实是刚刚到美国，甚至还没踏入美国土地的一些人。然后其中有一部分人呢，其实是跨越美墨边境的一些劳工。因为就是我们平时讲这个，呃，拉美裔的移民啊，有一个问题。大家会认为他们到了美国就赖在那里不走了，但其实不是的。像很多墨西哥人，他可能是多次入境美国，然后又回去了，因为他希望把美国的收入带回家，或是有一些人他在墨西哥还有一些产业，还有一些家庭，他是不愿意长期待在美国的，所以就出现有一些边境的移非或者是无证移民，他是会多次试图跨越美国边境。那他那个最终的那个数据体现出来的，有很多同一个人他可能会被计入多次，因为他看的是人次，不是人本身。所以他这个多次穿越的时候，他其实还没到美国的时候就被遣返，但这个记录是被 count 在那个最终驱逐那个人数里面的。所以说，我们还要看这这,这种情况，就是在奥巴马之前，其实他直接遣返这个在国内定居很久的拉美移民的情况是比较罕见的
2: 。嗯，哎，对，的确，当时我我记得我看过一个移民纪录片，就是讲的是萨尔瓦多、还有洪都拉斯、危地马拉这些。当地受黑帮啊，还有国内暴力、然后内战啊影响非常深重的国家，然后当时有很多移民会穿过墨西哥逃到美国，然后感觉好像是奥巴马那个政府也驱逐了很大一部分这样的一个移民，就是他们可能就是还没有进入美国，但是在进呃在墨西哥的时候和墨西哥当地的一些官方机构配合，然后在墨西哥当地就把他们送回原来的国家。啊、uh, ，anyways， 这是我们刚才讨论的一些关于拉丁裔的呃一些情况，然后。还有一点，其实我很好奇的，呃，也是思考完这问题，就是在中文语境里面，我们讨论，特别是在一代的移民里面，我们讨论讨,讨论移民的时候，似乎总有这种非法移民和合法移民的对立。大家总喜欢说，哎，只要不动我这个 H 呃 H 双 B Visa 这个工作签证啊，那我们就什么事什么事情可以谈？而且很多一代的移民，他们似乎还很乐意见到说。啊、呃，政府把这些非法移民给踢掉啊！好像说这些移民就是是跟我们来抢份额，我们这个移民数额本来是一定的，你来了之后我们就没了，这是一个呃零和游戏。很多人会有这样的想法，我其实很好奇，一是这种说法对不对啊、呃？二是这种说法是怎么产生的
1: ？我我先说哈，就是说非法移民这个概念，它本身是一个人为的建构嘛，因为因为就是说。首先你，你当你说合法移民、非法移民的时候，你就是首先依托一个移民法，但是移民法。它这个是建构起来是有这个，这个体系是可以简单可以复杂可以把你绕在那个迷宫里面几十年让你让你绕不出来的这这样一个一个体系，对吧？所以从如果从把眼光放长远历史上看的话，这个美国的移民法，其他国家也是一样的，就是当然有程度之别，就是说从简单到复杂，然后一步一步建构起这个官僚迷宫。但但是在不同时期，有的时候对移民没呃友好一点，有的时候要不友好一点。但是到现在为止，美国的移民法变成了一个。庞大复杂的一个一个体系，包括移民官员自己都搞不清楚里面哪一步行差踏错，我就这个程序出错，我这个这个一个本来是可以合法移民的，就变成非法移民，或者是本来历史上一个明明是合法的移民范畴，忽然间有一天说你是非法了。然后对普通人来说，他是没有办法追踪实时追踪这这些立法进展，你要追要追踪起来也是心力交瘁的。比如说大量的墨西哥移民。他在历史上作为季节工来到德克萨斯，来到加利福尼亚，因为那些地方本来就是从美国从墨西哥哥占过去的嘛。那么他们在在二十世纪上半叶的时候，美墨之间有一些协议，说因为美国这个边境的农场里面缺人，然后需要从墨西哥招招来季节工，然后给让他们通过这些项目来参与工作，来拿一些工资回家。但是这项目他有可能是比如说低工资的、低收入的，然后这一些墨西哥劳工他希望通过在这边。待的更长一些时间，然后和和这个雇主之间通过某些讨价还价，然后拿回自己的应有的工资。但是在这个过程中，他可能就是违反了某些签证上的这个要求，然后他就变得非法了。要诸如此类的情况。然后再比如说，像你刚才提到的，从中美洲那些国家跑来的这些萨尔瓦多的难民啊等等，如果我们从从一些直觉去理解说，他们因为战乱，他们因为。腐败，因为黑帮横行，而而且很多这些都是由于这个美国造成的。美国因为美国在中美洲扶持了很多军政府啊，诸如此类的，让支持那些右翼的游击组织，导致他们呃流离失所，然后只好逃到美国来。或者是由于现在这几年的生态危机，这个由于全球变暖，然后中美洲那些就雨林什么遭到破坏什么什么的，他们就是没有生计了，只只好往北迁徙，然后寻找更好的工作机会。这个在19世纪以前。都是很普遍的现象，比如呃， 1840年代爱尔兰那个土豆土豆饥荒的时候，大量爱尔兰人跑到美国来，也没有人说他们是非法移民，对吧？但是到了19世纪末以后，这个整个移民法体系建设起来以后，把这些，堂而皇之的这些渠道给堵死了，然后20世纪以后，这个国际法里面再发展出这个难民的这个概念。难民这个概念虽然是对于以前的19世纪末的那个国际体系有所改善，但是难难民这个概念很狭窄，它只能说你是因为政治观点受到打压，然后因为宗教受到打压，然后你才你逃难，然后你你被视为难民。但是这些经济难民、这些社会难民、这些逃离腐败的黑帮的这些人，他们就不被视为难民。不被视为难民的话，你没有办法走这个难民申诉渠道。你就只能以以非法身份待下来，对吧？你就被视为非法移民了。但是这些人，你把他送回萨尔瓦多，难道他就他他可以在那边安居乐业吗？不行。然后你如果从道德的角度说，美国在这些中美国家搞了这么多事情出来，这些人弄的弄的流离失所，然后他们跑到美国来找生计的，你又忽然说他们是非法移民，把他们视为这个犯罪分子，这个从道德上也是说不过去的，对吧？再比如说一些这移民官僚程序上的。一些偶然的失误，最后的成本也是要由这个移民本身是来来承担的。比如说我，我去年代理的一个案子，不是代理的一个案子，参与的一个案子，我还不是律师，呃，只是作为学生参与的一个案子里面，就是一个印度尼西亚的一个老人，七十岁的老人，他当年是以一个奖学金来到美国读博士的。那读博士以后，后来这个国内发生了政治变化，他回不去了。然后美国这边导师换了一个学校，所以他这个换学校的时候，签证上出了问题，因为要换那个什么 CVIS 嘛，对吧？呃，这个、出了问题以后，他换不过去，只好到餐馆去打工。然后那个时候，本来他在餐馆打工的时候是被抢劫了，被抢劫以后，这个 FBI 来调查以后，他作为这个证人。他实际上是可以获得一个所谓的叫做优签证，这个优签证是专门颁发给在在美国呃帮助这个执法部门进行调查的这些移民的。就说你有本来是可以有优签证的，但这个优签证他当时的移民律师是一个，后来我查了这个移民律师的记录，早就转行了，变成什么呢？变变成一个配音演员。因为为什么呢？因为他在做移民律师的时候，被人投诉太多次了，就说对客户太不负责了，最后被被剥夺了这个律师执照。然后他在代理这个客户的时候，没有跟客户讲所有的这些，你可以拿这个签证，可以拿那个签证。然后在和呃政府见面的时候，这个律师几次没有参加，所以就是放了政府的鸽子。然后这个政府的这个负责人员呢？也自己也没有搞清楚移民法里面的这些这些种种的，就是说这些移民法里面的犄角旮旯的东西实在太多了，政府工作人员自己都搞不清楚，所以最后就没有给他颁发这个优签证，没有给他颁发优签证之后，他也不知道，因为他以为自己已经拿到了这个签证，所以他从二零零三年开始，他就变成了一个非法移民，然后变成非法移民之后，到了这个川普上台之后，忽然说要遣返他。然、啊、后一个已经70岁的老人，在在印度尼西亚前的兄弟姐妹全部都死光了，然后回去也什么都做不了，那怎么办呢？他就只好逃到了这个一个教堂里面躲起来，然后最后辗转来到了这个耶鲁这边，由耶鲁法学院的人去代理他，然后去查阅档案，发现说他一直以为自己是合法移民，但是因为政府的失误，因为律师的失误，使得他背负非法移民的身份十几年，最后。呃，爱是不承认这个政府工作有失误，认为是这都是你客户的失误，因为你干嘛不找一个好一点的律师啊？你干嘛不主动跟政府讲清楚？你干嘛不自己去研究一下移民法呀？跟政府讲说我可以拿到这个 U 签证啊，<笑>对吧？所以非要遣返他。然后后来我们这个移民援助机构的人去调查，发现有很多很多这样的案例，就是说很多非法移民他实际上。好好的在美国生活，他完全没有想到说有一个政策上的小变化，或者是有一个提交一个手续上表格上一些一些错误，让他自己变成非法民，他他完全不知道。然后忽然有一天艾斯敲门上来了，说：“哎，我是我是执法部门的，你们开一下门，我有我有事情跟你讨论。”然后你打开门，他就拿出手铐把你扣上了，然后放到拘留所里面说，说说要把你遣返。再举一个近一点的例子，就是说去年特朗政府。呃，在这个移民局 U U S C S 呃移民局内部通过了一个新的一个行政法规，这个行政法规是悄悄通过的，后来是律师通过要求公开档案的时候才发现的一个行政法规，当时是偷偷的执行的，就是说什么呢？你在申请转换移民身份的时候，你填表格不是都要填很多的表格吗？当时一八年末一九年初的时候，川普政府通过了一个新的法规，说所有的表格上面的所有空格都要填满。不能留空，只要留空的话，你的申请就会被拒绝。这是什么意思呢？比如说，呃，表格上面写着你的 first name 是什么，对吧？你的 middle name 是什么？你的 last name 是什么？很多人是没有 middle name 的，没有 middle name。以前大家就习惯了，就是留空嘛，你写了 first name last name 就可以。但是你 middle name， 现在根据新的规定，你要写 not available。n 一 -E、撇 a， 然后你如果不写的话，你这个申请就拒绝了。你你在等自己的表格下来，但是这个期间你的你就已经是非法滞留了。还有比如说填写说你的家庭关系、父母呃姓名、年龄、现在住址，然后怎么怎么呃兄弟姐妹等等等等。呃，有一个有一个律师展示的他的客户的表格，但是填的是说父母在那姓名年龄，然后目前的状态他写的已经去世，已经去世后面有一栏这个地址。那么以前大大家很直觉的反应就是说我都写了已经去世了，那还写什么地址啊？地址就留空了。但是根据这个呃 USCS i 的新规定，你如果地址那边不写 Not Available， 或者你不写他埋葬的地方的话，你你把那个地方留空了的话，那你这个申请就不能通过，所以就会就会被拒绝。但是你被拒绝的时候是，呃 USCS i 是不会给你任何原因的，他就给你打回来说说你的申请被拒绝了，就你收到这个拒绝表格。呃，就必须马上离境，然后你不离境的话，就从今天开始就算非法滞留。对于很多移民移民来说，根本就一个是死活也想不到，说我这个好好的一个申请怎么会被拒绝呢？另一个是你让我收到这个表格的当天马上就离境，我怎么可能做到？我当天就就去买飞机票嘛，不可能做到的。所以很多人就因为这个，就忽然一夜之间变成了非法移民。像这样的例子实在实在太多了，所以就说非法移民这个概念范畴，它本身是一个。建构起来的一个东西，它它到底多大程度上合理？非法和和合法之间的界限多大程度上合理？要看这个移民法本身有多大程度的合理，它里面给给这个申请人设置了多少的陷阱，它是不是设置了过多的无无无谓的那种范畴呃范畴之间的区别，然后它需要你走多少多少呃无谓的官僚程序，种种这些因素考虑进去，我们才能判断说这个非法移民这个概念到
2: 底有多有用，到底有多合理。哇天啊！我听了这个故事，我有点都有点懵。哇天哪，感觉都不知道说什么好。的确是感觉是一个充满太多太多问题、太多太多漏洞的这么一个系统。然后我们看起来就感觉很多很多工作要去要去做。我不知道，哎，我不知道刚才西安老师有什么呃想想说了吗？
0: 我自己可能就是比较困惑的是，就是我们怎么在现实层面去说服那些，要么就是过河拆桥、嗯，要么就是他天生就反无证移民的这些合法的移民，因为很多像亚裔、种马农什么，他自己可能出生的阶级就跟那些无证移民就是不在一起的，所以这里面不一定是一个反移民的维度，里面也有一个阶级歧视的这样一个维度，他们可能歧视的是底层本身，他们可是同时也是。会歧视黑人，就是这个东西，它是一个比较一体的一个价值观的问题，可能不一定完全是可以从移民的层面去去做一个联合和说服的这样一个作用
2: 。是我觉得这这问题还我不知道是无解还是无力吧，因为的确我们在我们可能我们自己熟悉的互联网上的确会看到说有存在着这么一小部分在移民当中，绝对数量不算太大，但是声音在互联网上声音很大的这么一个群体，他们好像说。我们只要关心自己的群体利益，我们的利益跟他们是分开的。但是感觉事实上，就是合法合法移民的命运是跟非法移民是息息相关的。因为在共和党的时候，很多人一开始希望说啊，特朗普只会改这个非法移民，但后来砍刀说这个 H-1B 啊，砍刀说这些工作签证的时候，然后就有很多马龙在论坛上发帖说啊，我我没有想到这个川黄也会向我们动手。然后我说，是不是真的只有当这些人就亲身的感受到？自己的命运啊、呃，因为可能对于很多共和党政客来讲，这两个群体没什么多大的差别。我不知道这是不是真的，但是我们是不是可以从这方面去解释，就是可能对于这些政策制定者，他们并没有像刚刚林阳老师说，他们自己都搞不清楚情况是什么，他们并不会做对你做出很好的区分。我不知道情况是不是这样的。
1: 对，我觉得、呃，如果是讲说说服策略，因为刚才就是说，你要怎么把这个信息传达给这个我们的目标目标群体，就是说，好像对方其实根本就不在乎你是合法还是非法移民，或者是或者是一开始说打打击非法移民，最后一定会煽动起他们内部的本土主义情绪，最后就会走上一条不归路等等，就是很如果很抽象的。想要传达这个信息是很困难的工作，因为我觉得对大多数人来说，当然就是说，呃，切身攸关的利益受到打击之后，才会开始警醒,醒嘛，才会开始反思，然后怎么去做好这种信息传达和这个 narrative 就是这个叙事的传递的工作，应该是做媒体或者做政策做动员的学者会有应该有更多的心得。所以，西安老师，我我就把球扔给你了
0: 。对。因为现在就是我刚刚提到一个阶级的维度，当然也是因为就是相对来说，亚裔跟我们今天主题是亚裔跟拉丁裔嘛，相对来说，亚裔在从整体层面的时候，它的经济地位是远远高过拉丁裔，甚至远远高过白白人的。那这个其实就对这个跨族群动员已经是一个很不利的局面了。包括亚裔群体大量的是合法的移民，然后无证移民大量的是拉丁裔的。那这个里面就有一个沟壑，以及。一个族裔的勾合，加上一个 legality 勾合，加上一个阶级的这样一个区隔的问题。但是相对来说，我自己会觉得，像今年的这个 BLM 的运动，可能是一些可以呃团结这些不同少数主义的一些契机吧。因为看一些调查的数据，你可以看到，就是大规模的全国性的社会运动对于少数主义是很大很大的冲击。就是很多民调都显示，就是在那个运动的。那两三个月，就是你整个支持黑人的这个民调，在所有族裔上面都出现了一个飙升的状态，在拉丁裔身上特别明显。虽然说你现在再去看，对吧？拉丁那个数据它又降到跟白人差不多了，但是我觉得就是长此以往，它还是有一个比较潜移默化的这样一个影响的。那这种共情，可能是未来就是少数族裔之间建立这种纽带的一个基
2: 对，是，我也觉得很多事情，那其实说简单了，就真的是。关于你作为一个人怎么去想，怎么去共情另外一个可能跟你背景不一样的人类，我在想，就是这也是可能算是我们最后几个呃讨论的点了吧？呃，美国的学界和美国的媒体界之间是不是存在着这么一个真空？然后导致说，在美国的大众，在美国的主流思考里面，对于这些移民的想象，对于移民的讨论是非常不充足的。比方讲，我们刚刚。提到了很多这方面，呃，比方讲拉丁裔内部的细化，还有亚裔啊、呃，它的阶级属性等等这些东西，似乎很少有是有，但是呃，在主流媒体讨论里面，似乎有把啊、呃、不同的族裔单一化这个趋势。我不知道我这个观察是不是准确的，但是我似乎在跟一些朋友讨论问题的时候，或者说我听到一些播客的时候，都会发现说，好像把一个很复杂的问题想得很简单。不知道我这么说对不对
1: ？我觉得这个是媒体的属性、嗯，就是说，媒体它要找一个平衡，就是它一方面想要描述这个世界，但一方面它要给听受众传达传达这个叙事、传达这个信息，但是它没有办法做得太复杂。学界可能不同的学者会做做很细分的工作，然后说我做这个领域，你做那个领域，最后呈现一个很复杂的图景。但是媒体如果把这些。复杂的途径原样的呈现给受众的话，受众会觉得不知所措。尤其在现在大家在竞争注意力的年代，就是你更希望能够有一个好像很快能够被大家接收的朗朗上口的。一个主题，一个京剧概念，诸如此类的。你这时候如果在评论文章，在这个新闻报道里面用上一长串的修饰词说，说我现在这篇是关于中下层阶级肤色比较深的，居住在哪什么什么什么社区的，来自于哪些哪些国家的拉丁裔的一个调查，那听众一开始就失去兴趣了。所以在，在做。新闻报道在做政策分析、民调分析的时候，大家会很天然的、不自觉的就会用上那些缩略语，说拉丁裔选民怎么样怎么样，然后低收入选民怎么样怎么样。就算学者自己，你一旦参与到公共讨论里面，就很难避免这样的一个一个现象。所以，这个是怎么怎么去找平衡的这个问题，我我是没有答案了，因为我觉得我自己写文呢，一写起来写到兴起了。就会不知不觉地开始用那些很大而化之的语言，对吧？拉丁语如何如何，然后黑人如何如何。但是你要是抽身出来写完这一稿，停下来再读一读，会觉得说，哎，我这个地方是不是讲的太，说的太普遍化了？然后是不是要加一些限定语进去？但是编辑，但是我如果把改过的稿子给编辑的话，编辑会说，不行不行，你这个这个写的太复杂了，你这个一个句子太长了，你这个限定语加的太多了，我们这个。这个一个是超出字数限制，另一个是读者根本不会有兴趣追追下去的。你本来句子就已经很长了，就我就是一个喜欢写长句的人，所以要把这些东西都砍掉，对吧？所以对媒体来说是它是有这个限制在那儿
0: 。对我我也很同意这个，从传播学的角度去看这个。然后当然我觉得就是一方面我们可以说这种。统一的标签可能是忽视标签下的这个具体的丰富的个人。那另一方面，我们也要看到这种统一的主义框架，它本身是一种政治策略和政治叙事。那拉丁一个亚裔都是一种政治的建构。那亚裔美国人六十年代末其实是伯克利学生运动、进步运动这样一个产物。所以，就是可能更重要的就是说，在什么情境下，我们用什么策略是更好的去表达我们这样身份的复杂性？在什么情况下，我们需要统一起来去呈现出我们这个集体的力量？另外一个这个。这个可能就拉丁跟亚裔又不一样，因为拉丁现在基数慢慢变大了，就虽然亚裔它增长也很快，但毕竟基数是不够的。现在整个投票亚裔也就只占百分之五都不到。那你如果再进一步细分，其实它是对它的这个政治力量的一个稀释，而且亚裔又这么多的都在什么加州、纽约州这种政治竞争性特别弱的地区，所以我觉得就是。呃，一方面就是我们讲要看到这个复杂性，另一方面也要看到这个确实现实有有这个代表性的一个困境。所以就是政党可能在 reach out 这些少数族裔的上面，其实做的也不够好，因为他们觉得你们这个选票毕竟也是不重要的嘛。所以我们也可以更多去关注这些可能移民流动的趋势，比如说，就我听说现在就亚特兰大市郊其实有很多少数族裔的流入。那这个乔治亚州今年又翻蓝了，那它就变成一个竞争性非常强的州。那正好这个亚特兰大又有很多少数族裔的进入，那这个可能是一个未来，就是亚裔的多元性和拉丁裔多元性被更多看重的一个地方
2: 。的、嗯、确，啊，感觉很多在呃美国的亚裔好像经常讨论的问题就是我们自己的政治力量到底有多强。感觉很多政党，我不是确定是不是真的呃，就是不是很确定，他们并不是很关心亚裔的政治力量。关于亚裔的讨论也往往很单一化。这其实我之前跟我朋友聊天的时候，还有听看一些文章的时候，就会提呃，很多人会提到说，觉得说在美国对于亚裔的研究非常的美国中心视角，就感觉说你你必须得承认你是一个美国人，你得认同你自己的美国身份，才能有意义或者说才能感同身受的参与一些对亚裔身份的讨论。我自己当然也也不是什么研究这方面的专家，但我我觉得说，无论是亚裔运动也好，还是研究啊、呃、拉丁裔或者说其他的移民群体也好，感觉其实是有很强的跨国属性的，就是你其实可以是跟呃其他国家的社会运动做连接，这样可能会使你的力量更加强大。比方讲说你在做亚裔政治运动讨论的时候，是不是也可以？呃，引申到亚洲一些社会运动的讨论，或者说你是不是也可以推动第一代移民他们在美国的一些呃政治愿景啊等等的。当然我知道说呃关于移民的讨论，回到根本是关于是关于美国公民到底是什么一个讨论，这是一个非常美国的讨论。但是我我还是在想，会不会会不会有更多的这种跨社会运动、跨文化的社会呃社会联系的可能性呢？这个问题可能比较大了，大<笑>家<笑>可
0: 以。好好呃，我自己的观察吧，因为之前也做了一点比较初步的社会运动研究，我个人觉得就是在亚裔身上这种联系可能没有拉美裔这么强，就是因为亚裔可能就是还是经常会被视作永远的陌生人嘛，所以他们在谈论很多亚洲的事物的时候，其实是有隔膜的，而且他们觉得这个隔膜不仅仅不是劣势，有时候是一种优势，是凸显他们美国人身份的一种标志，所以。他们可能一方面他也比较关心，就是亚洲的运动，但是说你在多大程度上这个是有一个有机联系的，我觉得目前来看还是比至少在亚裔这块还是比较难吧，但我也不觉得惊讶吧，就是反观亚裔可以做对比的不是拉丁裔，我个人觉得亚裔能做对比的反而是美国的黑人，因为。我之前也看过，就 BLM 运动其实也是应该可以成为一个国际化的运动的，因为就是很多，呃，非洲的国家其实也有一些关于黑人权利的一些运动，像尼日利亚什么，它有没有自己的很很类似的 BLM 的运动？但是我也就是跟一些学界的人聊过，这种非洲的的 BLM 运动跟美国的 BLM 运动之间也有很大的隔阂，然后美国的黑人运动家也不太关注。美国以外的黑人群群体的遭遇，这个是目前就摄影遇到的一个比较大的阻碍。
2: 哎，我这其实可以插句话，就是我当时。当然，这是我的个人经历。我当时看到很多朋友都在转尼日利亚那个 anti source 那个活动，就是很多呃平时参与 B L M 也比较多的人，他们对尼日利亚所,所发生的事情还挺关心的。我还挺惊讶的，就是因为一般来一般来讲说，好像大家关心国际事务，大家关心其他的国际社运还挺少的。但是三号，就是我当时看到了很多人都在转那个尼日利亚那个 source， 就是他们尼日利亚也是。黑警吧，他们的一些事情，不知道是不是因为他，大家对于警察的情谊都是都比较都比较能能共情。但是我
1: 我自己、嗯、我对这个问题比较劝儒一点，我觉得转发不代表任何问题。一个是说现在转发太容易了，另一个是说小圈子里面一个人转了，别人就会。跟进就是觉得说，哎，我要我要表一下态，我要表表示一下，我在这个问题上我是有国际视野的和道德道德立场的。所以转发完了以后，这些人可能大家都就忘了，或者是根本都不会点进去看一看到底是来龙去脉到底是什么东西，然后不会跟进去了解一下尼日利亚的政治啊、历史啊。我觉得，我觉得大多数人是不会不会做的。哎，是啊。嗯
0: ，我特别同意林耀老师这个判断，因为之前我我在一个就是左翼的左翼。当过一个志愿者，然后我们那个组织每次开例会开始前十分钟就是国际新闻速递，就会讲世界各地的社会运动、嗯，但是实际上他们日常工作其实就是反传
2: 啊。对，我其实就是
0: 没有什么国际视野，但是但是就是每周都会有这种讨论讨论完，然后一下子就变成了美国政
2: 治啊。对，我也有非常类似的感觉，感觉跟身边的可能都是进步派同学们，们聊天的时候大家都会说几句啊，最近。因为利亚讲了最近香港咋，但是大家可能都是只是皮毛上的了解，然后最后还是说到反上头上。当然，其实反过来也一样啊，就是感觉当地我不清楚你这个利亚的情况。你看香港的很多活动家对于 B L M 啊批评是非常强的啊，但是他们根本就不了解美国发生了什么事情，即使他们可能都遭遇了警察暴力啊，都都有相似的经历。对，感觉其实还有很多呃不同的社运方面还有很多不同的潜力，但是一直都没有。得到挖掘。好了，那我们这其实聊的差不多。最后呃要不两位老师讲讲说我们如何建立更好的呃更多元的跨种族跨移民团体联盟吧？我之前听多听过一个说法，呃，有有一个有个研究是把一个 colorblind， 就是我们不谈种族，我们就谈一些 unifying message， 我们就谈一些可以使人们团结在一起的信息，比方讲说。啊、呃，种族主义正在分裂美国。因为种族主义这个概念，在美国其实还是啊、呃，对于绝大部分人来讲是是被痛恨的。所以你用你用种族主义正在分裂美国啊、呃，有些政客正在利用种族信息来分裂美国这个 message， 这种信息来讲还是可以啊、呃，挺能统一不同团体的。所以有人把这么一种信息和一种 racial justice message 啊 ，focus 在种族化的信息，比方讲说啊、呃，白人主流社会正在打压我们少数族裔，我们少数族裔要团结在一起。他们把这两种信息放到不同种族群体里面去去做了一个对比，然后结果发现说，这个 colorblind message， 也就是说这些尽量不这么提种族纷争的呃信息，它反而是反而是能说服更多的人、呃。无论是在白人也好，还是在黑人也罢，黑人在黑人群体和少数群体里面，这可能这两种 message 啊、呃，他们的支持度可能差不多。这但是在白人里面，你就啊、呃，你会发现用 colorblind 就不提种族纷争的会取得。更多的支持啊，这这其其实的确可能的的,的确挺符合我们直觉的，但是有时候我就会会去想，就是你去建立更更广的跨种族联盟的时候，你真的得这么小心翼翼，这么真真的，然后不提一些某些 triggering 的事实吗？我我是对
1: 你刚才说的这种、嗯、这个研究有点怀疑的，就是说，他、嗯、们。听着，因为他是在控制了其他条件的这种前提下进行的实验嘛，就是说你你没有对对没有跟其他的社会事件、政治事件相勾连起来，但是实际现实中的政治说服、嗯、政治宣传不是这样运作的，它是以事件为中心的，对吧？比如说对对对加州现在要公投了，说哎，是不是要恢复那个 affirmative action， 要然后大学录取要怎么样，然后诸如此类的。所以大家是有一个事件，然后围绕事围绕事件来展开动员。然后这个时候，你假设说加州要公投，说我是不是要恢复这个大学录取里面的这个种族的一些问题上的考量的时候，那你打出这个对呃保守派打出的恰恰是这种 colorblind message， 对吧？然后这时候你想要说服你的选民们去支持这个公投提案，你不能够停留在口号上，你要去。讲脉络，你要把这个脉络讲掰清楚，讲清楚。但在每一件事情上，它脉络就不一样了、嗯，因为种族主义它呈现的形式都是不同的。所以有的时候，可能在某些问题上，你讲这个用这种 colorblind 的这种话语会比较好用一点。但是我觉得，在大多数议题上，可能一旦涉及到具体的政治事件、具体具体的政治议题，马上这个就不好用了
2: 。啊、嗯，望老师这边有什么展望，或者说，嗯、我不知道，二零二零年已经够黑暗了，有什么你有,有什么好的迹象吗？
0: 我我就我就说两点吧、嗯。第一点就是，就之前也提到，就是这个还是分阶级吧，嗯、就不同阶级它组织动员的难度程度不一样的。可能对于精英阶级来说，团结不团结无所谓，反正都很有钱，对吧？然后底层之间它确实存在这个资源博弈的这样一个问题、嗯，所以在劳工的层面上，团结肯定是一个更大的问题。那这个一直是历史以来一直是一个历史悠久的问题了，就一两百年了，劳工运动家一直在做这个。跨族一团结怎么怎么把劳工粘在一起，让他们意识到就自己的利益是一样的。这个就不同区域的这种草根活动家其实一直都在做这个努力嘛，就是这个也是你不断的要去做的，因为不断的有新的移民进入，然后你要跟他很多一一个个的讲道理，然后每次你你还要跟。什么大的企业家去博弈，所以这个东西也是非常看语境，非常看就是活动家的这个一个努力吧。然后另外一个分享一个小小的我自己经历的一个事情，就是那个年初 BLM 的时候，我参与了一个亚裔跟非裔行动者的一个联合的讨论，里面很多人嘛，然后就出现了一个比较尴尬的场面，就是当时亚裔就是可能受到了很大情感上的冲击，然后就开始列数自己就是。亚裔内部这个种族主义这个罪状，就说哎呀对不起，我们之前做的太差了，就这样。但是就是后来这个非裔的行动者就说，就你们就不要带着这种像 g u t 一样，就有点像 white cute 的这种感觉，嗯、就说因为你带着这种负罪感，你就没法真的去做事情，你就好像在求黑人去原谅自己的过错，嗯、但实际上你是反过来。让黑人运动家承受了很多情感的负担，好像我一定要去原谅你。但更重要的是，就是实际操作层面，在社区层面，我们究竟怎么共事？我们现在已经知道了亚裔内部有种族主义问题，那难道黑人内部就没有吗？黑人内部对亚裔也一样有很多偏见。那我们就 work on it， 我们就承认现在情况什么样子，我们再看看我们有什么联合的情况。就还是就是慢慢的寻找机会吧，我觉得就是还是有很多契机，还有很多工作没有做的
2: 。林老师最后有什么要说的吗？说
1: 啥呢？灌一点心灵鸡汤嘛哈，就是看起来没有希望的年代，<笑>越是大有可为的年代，<笑>就
2: 希望就在你们这代人身上了，小钟。<笑>行吧，哎行，哎好，希望未来越能越来越好吧。虽然不知道在二零二零年年底说这句话有什么，呃，有什么意思。行那今天非常感谢两位老师啊！我知道那个夏老师这边挺晚了，然后梁老师还要带孩子，非常非常感谢两位老师。嗯呃、啊，你
0: 那儿也挺晚了、
2: 啊。对，没事没事，反正我我都睡挺晚了，所以就。